0: 他和李村四目相对，在李村举起手的同时，他点头响应。对那张脸虽然没有印象，但他暂时还不想让对方觉察到自己失去了记忆。吧台靠外侧处坐着两个烂醉如泥的客人，他经过两人身后，在最内侧的李村旁边坐下。他对李村一直盯在他脸上的目光视若无睹，一静地回避着。他感到脸颊上的伤隐隐的刺痛。你的伤是怎么回事？看样子你身体似乎也不舒服，不要紧吗？对方压低的语调中带着温暖的关切，他有点被打动了。这个男人说不定是站在自己这边的。站在吧台里面，宛如假人的女子以细若蚊蝇的声音问他要喝什么。把掺水的威士忌放在他的面前之后，女人就缩回了酒吧。我发生了点意外，一直住在医院。果然，我也是这么猜的，是车祸吗？算是吧。如果你早点通知我，我就去看你了。我不希望任何人来，尤其是风鸣星夜的人。他啜饮着威士忌，也分不清楚究竟好不好喝。他的酒量似乎很好，大概是在失忆之前就这样吧。李村也喝着自己那杯威士忌。公司那边怎么样了？赤井部长和野本专务都很担心你呢。听到了赤井这个名字，他的身体顿时变得僵硬。他把差点从指尖滑落的杯子小心翼翼地放回了酒吧。赤井和那个女人的尸体已经被发现了吗？啊不，不应该不会。株洲分局的刑警曾说过，从孤狼甲坠落的尸体绝对不会浮起来。真的不要紧吗？你的脸色很糟呢。注意到李村凑近过来，他连忙挺直了身体，下意识地抓住了吧台。我没事，是吗？他们这么担心呀、啊？坦白的讲，与其说他们是在担心，应该说是相当的生气吧。这也难怪，谁叫你什么也没有交代，就放下店里的工作一走了之，将近一个月都无声无息呢。也是了，改天我会去打声招呼，说明一下。你暂时先帮我隐瞒一下吧。这是为什么？我倒觉得要道歉就得趁早，我也可以帮你说情的。不行。他以强硬的语气说出口之后，不禁有些后悔。这个男人是出于好意才这么说，就语气和态度来看，显然是真心在替自己着想。靠自己一个人不可能查明一切，该对李村说出真相了。首先必须调查的是风明星夜那伙人，但他们正在试图抓获自己。如果知道赤井被干掉了，想必会追捕的更紧吧。如果不借助别人的力量，绝不可能找回自己的过去。李村叹了一口气：“如果拖太久，倒是真的就来不及了。况且，如果惹火了他们，在这个圈子也就别想混下去了。”哎，你失踪了一个月，若有合情合理的解释，当然另当别论。但你只说发生意外住院，说是意外，其实还有很多复杂的隐情。他稍稍地吐露了一点真心话，继续若无其事地啜饮着威士忌。不管发生什么样的意外，没道理不通知任何人吧？不是我要啰嗦，当时的状况不能通知，所以才没有通知，也没有通知你妹妹吗？酒从嘴角溢出，他连忙把杯子放下，用手背抹湿了下颌。妹妹。他一边如鹦鹉学舌般的重复，一边抓起纸巾擦拭吧台。没有想到会在这种地方听人谈起他的妹妹。他脑海中浮现被他杀死的那个女人，那个伪称是他妹妹的女人，说并不知道他是否真的有妹妹。那场戏莫非是为了把自己从医院接走而瞎掰出来的？原来自己真的有妹妹吗？李村露出了苦笑。你是怎么了？难道连你妹妹都忘了吗？不，不是这样。当然，我连我妹妹也没有通知。你跟我妹妹说过吗？才没有！怎么可能说过？我只瞄过她一眼，连她在哪里都不知道。啊、说的也是。他喝光了威士忌，虽然遗憾，但要继续隐瞒已是不可能的事情了。看来，除了老实的说出真相，请对方帮忙之外，别无他法。想到这里，刚才李村说的话，木的在耳中发出了响亮的回音。连你妹妹都忘了吗？没错，李村确实是这么说的。连，这是什么意思？他感到身体发冷。面前这个男人早就知道自己失去记忆了。你既然明知道我失忆，为什么还故作不知？他突然单刀直入的这么一问。李村慌得缩起了身体。你说你失忆了，少装算了，连你妹妹都忘了，这句话什么意思？在电话中你也故意提起我的家乡试探我，那是你已经知道我丧失记忆了。到底是谁告诉你？李村垂着脸，满头大汗。请原谅，是野本专务叫我这么做的。野本吗？那个在电话中交谈过。不似善类的男人，他缓缓的下了椅子。李村急忙扬起脸，店长，请你快去道歉。我也会。他置之不理，径自的把头探进了吧台内问话：“有后门吗？”女人无言的摇头。李村抓着他的手臂，已经太迟了。店长，请你老实的跟我一起离开这里。他操起眼前的冰锥，毫不犹豫的挥下去。李村慌忙想抽手，但已经来不及。冰川贯穿了李村的手臂，就这么竖直的插在了吧台上。李村惨叫了一声，身体僵硬，剧痛令李村连话都说不出来，眼珠子都快瞪出来了。原本在吧台下蹲着的女人，反弹似的跳了起来，背部紧贴着酒柜。“你好大的胆子！”敢出卖我！他瞪着李尊，拔起了冰锥。李尊再次惨叫，随即滑落，瘫倒在吧台前狭窄的地面上。他把冰锥藏进了外套袖口内，静静地背过身。李尊哭叫道：“店长！”他头也不回的径自穿过那两个醉得一塌糊涂、趴在吧台上打瞌睡的酒客，走出店外。他背靠着关闭的店门，处理。电线杆后面有一个人，竖立在路旁的广告看板后面有一个人，往车站的便道旁的路灯那边有两个人。他被彻底的包围了，他感到凛冽的怒意从胃部底层渗出。与以往一样，他还是不觉得害怕。他静静地吐出一口气，朝车站的反方向迈步走去，背后有邪音逼近。如果这条路有横向，他会立刻冲出去。可惜，看来是无路可逃。前方的黑暗处有人影晃动，他停下脚步，看来不战而逃已是不可能的事情了。他把弯着的手肘一伸，冰锥从袖内滑落手中。要用这东西以寡击众很困难，只好设法吓退对方，趁机杀出一条血路。他猛然朝板油路面一蹬，朝电线杆冲去。站在电线杆后面的男人慌忙中试图迎击，他巧妙地躲开了对方戳过来的刀子，把冰锥往对方的上臂一插，对方顿时发出了凄惨的哀叫声。这时，他一个转身，一头对着攻来的人群中央冲去。听到同伙的哀嚎，那群人一瞬间脚步犹疑，反射性的。往两旁闪去，他挥舞着冰锥穿过了人群，成功了。他想。霎时，站在稍远处的一个男人把路边的垃圾桶朝他踢过来，就像是瞄准好了似的，撞上了他刚踏出的脚。他失去重心，身体歪斜，尽管勉强稳住了，没扑倒，但已经失去了平衡。他还来不及重新的站好，一个人已扑上了他的背部。他被压倒在柏油路面上，手腕被人踩住，冰锥脱手而飞。他还来不及起身，就被人按住了四肢，一把拽起，身体浮在半空中，脑袋被套上了类似袋子的东西。下一瞬间，头部遭到重击，逐渐失去了意识。在昏迷之前，短短的几分之一秒的电光火石之间，他觉得自己恢复了记忆。然而，记忆立刻又遁入了暗黑的幽冥中。